0: días, les queremos dar la bienvenida aquí a Sin excusa en Capital Rock. Y, y en el día de hoy, ¡Día Power! ¡Quiero el poder, poder, poder! Porque estamos con la frecuencia de poder el día de hoy. Junto a... Aquí le estamos mandando energía con los truenos, relámpagos, fuerza del universo. A nuestra psicóloga, nuestra querida... Vivian Silveira, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, buenos días, Estoy excelente, cada día mejor, cada día mejor. Ay, Universo, ¿qué más hay para mí? Bien, ¡Ah! genial, fantástico.
0: Eh, estamos muy contentos y orgullosos también, porque tú también ahora estás transmitiendo en tu Instagram, ¿cierto? Así
1: es, buenos días, Insta. Hola Chile.
0: <risa> para Chile, América y el mundo, así que estamos bien contentos con esto. Eh, y estamos por primera vez a doble cámara y ahí tú, tú puedes ver en la transmisión también, así que más que un espejo, ahora estamos doble, así que nos podemos sí. ver bien y conversar y todo funcione excelente sí. queremos saludar a nuestro querido público el día de hoy que nos está viendo a través de nuestras diferentes redes en YouTube y luego nos va a escuchar en Spotify, tanto sin excusas como en tu podcast sí, la Frecuencia sí. de Poder, que lo pueden buscar, así que ¡Al toque de Kong! Al toque de Kong vamos a comenzar. Eh, y vam vamos a poner un poquito más alta la música, no se asusten. Así que. <risa>
1: <risa> 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 ¡Hemos partido! <risa> en conexión aquí con el universo, ¿no?
0: Bien, entonces. Vivian, ¿cuál es tu tema el día de hoy aquí en Frecuencia de Poder?
1: Hoy vamos a hablar sobre crecimiento exponencial. Estamos a 47 días para que termine 2023. Y vemos todos desesperados detrás de las metas que no las hice mis 365 días del año, pero el último push todavía nos queda esperanza, ¿no? Entonces, vemos ahí muchas, muchas personas, veo muchas personas corriendo detrás del perjuicio, corriendo detrás del tiempo, ¿no? Para poder así eh, alcanzar, aunque sea esa paz mental, de decir, he hecho algo he logrado. <risa> Así que vamos con un empujoncito para que eso sí sea realidad, para que eso sí sea posible, ¿no? Terminar el año manifestando, terminar el año enfocado, terminar el año con una sonrisa, ¿no? Y ya sabiendo hacia dónde vas, porque todo lo que no hiciste o todo lo que hiciste, ¿no? Eh, es lo que estás viviendo hoy. Y si no te gusta, cambia.
0: Eso tiene mucha razón en eso, Vivian, porque si no te gusta tu realidad actual, tienes que ver una forma de cambiar lo que estás viviendo. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese cambio? ¿Cómo lo podemos vivir?
1: ¿Qué pasa es que muchas veces quedamos pegados en nuestro pasado, ya, de lo que no fue o de lo que fue, no fue el resultado que queríamos? Y el quedar pegado en esa parte del pasado, desde la culpa, desde la lamentación. ¿Quién serías tú sin tu historia? ¿Quién serías tú si todavía siguieras siendo profe de emprendimiento? Porque eres un experto en emprendimiento. ¿Quién serías tú si todavía estuviera dando clases con todo el mundo te esperando? ¿Con todo proyecto te esperando? ¿Con todas las redes que has hecho? ¿Con todo lo que has movido? ¿Quién serías tú? Tú, sin
0: tu historia. Esa es una muy buena pregunta. Eh, y en realidad lo que uno es en este momento es la suma de diferentes decisiones y, deci y diferentes situaciones que uno enfrenta en la vida. Y fundamentalmente tiene mucha razón en eso. Tenían que suceder cosas para empujarme sí. a vivir esta experiencia. Y aunque en un momento puede ser... Eh, incluso hasta dolorosa. Sí. sí, claro. Pero era necesario pasar por el... Bueno, Jesús tuvo que mirar en el desierto, ¿no?
1: Y se ha crucificado.
0: Además. Entonces, ahí, ahí hay otro tema, ¿no?
1: El, el punto es que cuando aprendes a mirar tu historia, y cuando digo eso, los que nos asisten, digo con propiedad, porque... ¿Quién ve mi historia? De hecho, yo tengo una charla que se llama De Improbable a Imparable, porque yo estaba diseñada para ser una improbable. O sea, venida de una familia desestructurada, con violencia intrafamiliar, pasé por violencia, digamos, que ocurrió en mi vida, historias muy dolorosas, y yo estaba hecha para ser una improbable. Pero no acepté esto, y al no aceptar, empecé a mirar esa historia con amor. ¿En qué ha contribuido esta historia para mi desarrollo personal? ¿En qué ha contribuido por quién soy hoy? O sea, no te voy a decir que amo, ¿no? que me hizo daño. No, les deseo lo mejor, pero fueron personas claves en esta película de la vida de la Vivi, ¿no? en este caso, eh, que hicieron con que yo desarrollara mi potencial, que hicieron que yo fuera buscando lo que estoy viviendo hoy, entonces cuando tú aprendes a mirar tu historia con respeto, con amor, sales de la culpa, sales de lo que no fue, sueltas el látigo ¿no? y empiezas a decir bien, aparte que yo adopté para mí la filosofía de que cada vez que estoy pasando por una situación muy difícil, al invés de quejarme, yo agradezco. Gracias Dios, gracias por esa situación, porque me está preparando para algo gigantesco, porque el diamante más valioso tiene que pasar por una presión gigantesca para tener su valor entonces cada vez que estoy pasando por una situación, aún llorando yo agradezco, porque cuando salga de ese lugar aguárdeme espérenme, porque va a ser mucho más grande y mucho mejor de donde estoy ahora entonces, y tiene que ser así y tiene que ser así,
0: porque si eh, tú te dejas derrotar, y tú te dejas vencer pierdes tú nomás Exacto. pero en cambio eh, yo leo mucho de que muchas personas están esperando que tú fracases para decirte lo dije. Sí, claro. Pero no, pocas personitas te dicen, quiero que te vaya bien y quiero que seas mejor que yo.
1: ¿Qué pasa que estamos esperando siempre la opinión de los demás, no? ¿Sabe que Génesis cuando cuenta la historia de la creación? ¿Por qué Dios creó al hombre en el último día? Dios no quería opinión de nadie. El hombre es tan bueno para dar opinión en las creaciones ajenas. Y crió en el último día justamente porque tenía claridad de lo que quería hacer, sabía lo que quería hacer y dejó el hombre por último. ¿Por qué? Porque iba a decir ya que haya luz. Ay, pero la luz está muy fuerte. Ay, pero no puede ser un poquito menos, es que hace mucho calor. Ay, entonces... Somos buenísimos para dar opinión en la creación ajena. ¿Y cuál es el objetivo de esto? ¿Ganar? ¿Competir? ¿Que haga tu gusto? Entonces, cuando Dios crea al hombre en el último día, dice todo lo que hice es bueno. Así que, hombre, yo te estoy criando para que domines sobre el aire y sobre las aguas y sobre la tierra. El ser humano fue criado para dominar esto, que significa cuidar, controlar, vivir esta magnitud que había sido criada. El punto es que no dominamos ni nosotros mismos. No dominamos nuestros pensamientos, no dominamos nuestra mente, no dominamos nuestro carácter, no dominamos nuestras emociones. ¿Cómo miércoles vamos a dominar eso que podemos hacer? Entonces, la responsabilidad es nuestra.
0: Totalmente. Porque al final, si esta tierra nos fue dada y nosotros vivimos de los dones. La parábola de los talentos. Sí, si, y en realidad eso tiene que ver mucho con que somos desprolijos. Con la hermosura de, del planeta, somos desprolijos hasta incluso con nosotros mismos, que es lo peor, ¿no?
1: Así es, no tomamos en seriedad mira, tal vez tengamos otras vidas, ¿no? Tal vez hayamos vivido otras vidas, yo solo conozco esta, y esta me tiene que bastar. Y esta es la que estoy decidida a ser feliz. En esto estoy decidida a sanar relaciones. En esto estoy decidida a crear relaciones. Es esta vida. ¿Por qué más allá no conocemos? Nada volvió a mí a decirme, hay un otro allá. Entonces, lo que yo conozco como Vivian es este presente. Y este presente es lo que quiero hacer con que sea extraordinario. Entonces, cuando hablamos de crecimiento exponencial... A veces estamos andando o soñando ¿no? a la mitad. Tenemos un poco de amor propio, tenemos un poco de confianza en nosotros mismos. Eh, ¿Qué es ser exponencial? Eh, cuando tú multiplicas tu factor... Cierto, hay que dar buenos días. Ay, Nati, hermosa. La Nati tiene uno, unos testimonios así de manifestaciones increíbles que ya les voy a contar. Entonces, es una de las personas que usó exponencialmente lo que era de ella, porque cuando estamos a mitad y nos multiplicamos, o sea, vamos a estar al lado de otra persona que es una mitad. ¿Cuánto es medio multiplicado por medio? Para los matemáticos de turno, es un 0,25. O sea, no soy ni la mitad. Entonces, si quiero ser exponencial, primero yo tengo que estar completa. Y no me sirve unirme a otro ser o a otro negocio o a otro emprendimiento que solo esté completo. Tiene que ser un completo exponencial, o sea, hoy soy uno, pero voy a crecer para ser dos y voy a crecer para ser tres, donde tengo esa mentalidad de crecimiento para que esto pueda ser exponencial. No sirve de nada que yo esté dando mi mil, que sea mil por ciento si estoy con personas que son un cero. Si yo multiplico esto, ya sea mi sociedad, ya sea mi amistad, ya sea el medio donde estoy, va a ser igual a cero. Me va a restar todo.
0: Tiene mucha razón en eso porque al final una de las claves cuando tú decides emprender porque están hay un concepto que es el solopreneur el emprendedor que es solo. ¿Eh? Pero tú sabes, mira tú sabes. Pero si tú sabes toda cuando a la gente que no está viendo ahora cuando postulan a startup Chile, Corfo, Cercotec. Eh, incluso el Fosis te pide formar equipos, porque tú no puedes trabajar solo. Tú tienes que trabajar con más personas.
1: Y, y ahí está el tema de saber elegir este medio, de saber elegir las personas, porque estas si son personas que no me van a eh, sacar lo mejor de mí, que no va a eh, fomentar ese crecimiento. No va a ser nada exponencial y a veces invertimos tanto en nuestro emprendimiento, tanto en nuestros negocios. Y yo te voy a decir algo, tú eres tu mejor empresa, tú eres tu mejor negocio. Si inviertes en ti, en tu crecimiento, en conocerse, en gestionar nuestras emociones, somos seres emocionales, o sea, andamos a veces reaccionando y no accionando. ¿Por qué no tenemos gestión de nuestras emociones? Entonces, cuando vivimos una situación, ya que es desfavorable, ¿qué hacemos? Reaccionamos al invés de accionar. ¿Te hace sentido?
0: No me hace sentido para nada, porque al final, la... es como, tú te preocupas y no te ocupas. ocupas. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo, qué es lo, que, es lo que me ha costado? Eh, golpe y borrazo, como decimos en chileno. Yo antes me preocupaba mucho y vivía preocupado de cosas, de ansiedad, lleno de ansiedad. Mm. Yo era obeso y mi, mi ansiedad se reflejaba en la obesidad. Pensaba siempre no, en el futuro, en el futuro, el futuro. Y cuando tú decides tomar eso por ti y decir, no, pues yo me tengo que ocupar de mi presente. Y accionar el presente y no reaccionar
1: cambia, cambia la cosa. Cambia, cambia, cambia muchísimo la cosa. Y te voy a decir más. A veces pensamos que vamos bien, aún con los resultados que no queremos, pero no estamos dispuestos a hacer lo que tenemos que hacer para vivir lo que queremos vivir. Entonces lo que pasa es que terminamos frustrados por no tener el resultado pero no estamos pensando que primero tú tienes que sembrar, después tú tienes que regar y después tienes que cuidar eso que estás regando para entonces cosechar. No, nosotros empezamos a hacer unas acciones hoy y ya queremos ver resultados de esto. Y si no me resulta, yo ya dejo de hacer lo que estoy haciendo. Entonces es súper importante, ya, cómo comenzar, Estamos en conciencia en relación a eso. ¿Qué comportamiento, qué conducta estoy teniendo que no me está permitiendo llegar a mi resultado? ¿Qué es esto? Y tomar acción sobre eso.
0: Ahora, ¿por qué nos costará tanto tomar esa acción? ¿Es por procrastinar o porque simplemente no estamos como mentalmente preparados para... O porque simplemente, disculpa la expresión y mi chilenismo.
1: A ver. Nos da paz. <risas> Traduciendo para los extranjeros Traducida, que están aquí en eh, mi Instagram. Eh, 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 flojera. flojera no, pereza. No. Pereza, pereza. Claro.
0: O, o porque simplemente no tenemos eso en nuestra cabeza, en nuestro chip. O sea, en nuestra Dijiste programación todo. mental. Dijiste todo.
1: A ver, un test rápido. Responde. Eh, El pájaro. Vuela. Vaya. El mono.
0: Salta, trepa.
1: Salta, trepa, trepa se mononada, ¿cierto? La ballena, nada. nada. ¿Y el ser humano? Trabaja por lo general. Esta, esta es nuestra Trabaja. programación.
0: Esa es su programación, es ¿eh? verdad. O sea,
1: esta es la programación general cuando hago este juego, en mis capacitaciones. Trabaja. Entonces... Nosotros, cuando quieres trabajo, de hecho, fue una de las cosas de un análisis que hice otro día con mi vida misma, ¿no? Siempre estoy analizando mis resultados versus eh, lo que estoy manifestando, porque cuando estoy manifestando estoy tomando acciones, ¿no? El Dios es el Dios del imposible. Lo que es posible, Él no lo va a hacer. <risa> Entonces, lo que es imposible cuenta con esto. Pero lo que es posible, cariño, tienes siento que decirte, tiene que hacerlo tú. Entonces, yo justamente estaba, ¿no? Viendo y mi agenda está llenísima. Tengo mucho trabajo. Y cuando voy a ver mis técnicas de manifestación, ¿qué estaba manifestando la vida. Trabajo. Trabajo. Y yo dije, no, 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 no. Aquí paró la cuestión. No quiero trabajo. Quiero recursos disponibles quiero, quiero, sí, seguir, ¿no?, realizando lo que amo, hacer lo que me apasiona, pero no quiero más trabajo, yo quiero más <risas> recursos disponibles. Y ¿sabes qué? Es así el resultado, ¿eh? Me llegó una nueva empresa donde tengo que realizar ahora sesiones de coaching eh, y fantástico, gerencias y el trabajo y la paga, ¿para qué te digo? O sea, yo estoy, pero digo... Pero eso, uh,
0: ¿cómo...? ¿Cómo tú puedes hacer ese cambio de switch? Porque es como, ya, yo manifiesto trabajo, pero en realidad lo que, mani lo que quiero manifestar es recursos disponibles que me llamen para conferencias, por ejemplo, y que esas conferencias sean bien pagadas, porque también es posicionamiento tuyo,
1: ¿no? Claro, y es un tema de claridad. Cuando tú tienes claridad, por ejemplo, cuando dices estoy manifestando, no es solo pensamiento positivo, eso ayuda, ya, pero ¿cuál es mi primer pensamiento del día? ¿Cómo me aprovecho de nuestro cerebro, de, la, de las brechas que abre nuestra mente para introducir la información nueva en el subconsciente? Porque ahí están nuestras limitaciones, ahí están nuestros padrones, ahí está donde tenemos de verdad que realizar el cambio, porque es de ahí lo que va a eh, llevarte al éxito o te va a frenar. Entonces, ¿desde dónde estoy? ¿Cuál es mi conciencia para este cambio? Entonces, cuando tú entiendes que hay fórmulas, que hay técnicas a todo esto, voy a abrir ahora por Black Friday, ya la inscripción es para mi curso, este la bien, de la bondad, el 27 el, el Black 27. Friday, sí. Así que ya van preparándose, chiquillas, las que quieran información, anoten mi Instagram, por favor, para que eh, ya pregunten, ya ponga, yo quiero, ahí voy a dejar grabada, salvar. Ahí está tu
0: Instagram, ahí abajito, 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 abajito. Muy
1: bien, ahí por YouTube está
0: el Instagram. Arroba PCI. Silveira, Instagram. Así
1: es. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque... Cuando aprendes a usar las técnicas, vas consciente. Entonces, por ejemplo, mi primer pensamiento del día. ¡Ay, qué me va a pasar hoy de increíble! ¡Que voy a terminar mi día súper agradecida! ¿Qué será esto? Nuestro sistema reticular, activador ascendiente, ¿se acuerda? Nuestro foco que va a buscar lo que yo quiero va a estar pendiente de qué es esto maravilloso porque entró a mi subconsciente, pasó el filtro, porque es mi primer pensamiento, donde estoy recién despertando, estoy con las ondas alfa y toda la entrada posible a mi subconsciente. Entonces, cuando tu cerebro, tu mente, está buscando eso de maravilloso, oye, ve cosas increíbles, detalles, eh, de verdad, sí, es un café que te lleva mientras estás en una reunión que me pasó con mi hermana el otro día. O sea, yo tuve un día súper full ayer. Trabajé online, pero estaba así de las 7 de la mañana y fui a terminar a las 9 de la noche. Y fue el cafecito que me llegó a la mesa. Y yo, gracias, qué maravilloso. Eh, fue un,
0: un texto. Es como el plato de un... comida que te deja tus tu pareja cuando Ay, tú trabajas full bien. y tu pareja está descansando. Sí. O cuando tú, por ejemplo, tú, tú ves tu pareja que está como mal y te que le das cariñito y te preocupas de la otra persona, eso es algo que es súper importante también que se nos olvida mucho que somos seres súper sintientes. Sí. Y se nos olvida la conexión que tenemos que generar con el otro porque nosotros no somos máquinas de trabajo.
1: Fíjate que hay un psicólogo y que eso va a ser tema para otra porque... Él habla del estanque emocional. Si mi estanque emocional no está lleno, ya, yeah, nosotros tenemos seis necesidades básicas humanas. Esa de importancia, conexión, amor, variedad, control. Si mi estanque no está lleno, no importa lo que otros hagan por mí, yo no voy a estar feliz. Porque, de hecho, conversaba esto ayer eh, con una personita especial, y yo decía... No importa lo que tú hagas porque mi mejor no es tu mejor. Y ahí entra la comunicación, ahí entra, no, o sea, lo que quiero para mí, mi claridad, dónde estoy, qué es lo que quiero. Mira, quiero esto, esto. No solemos poner las cosas claras. No tenemos claridad en nuestra vida, en todos los aspectos estamos siempre suponiendo, estamos siempre desde la suposición, estamos desde eh, decir el sobreentendido, está en el aire, se entiende, no, no se entiende, Nadie tiene tener poder de leer tu mente, y cuando dejamos en el aire las cosas, no pasa nada, aquí hay comentarios, dame un permiso, para ver sí, qué tranquila. dice. ah, um, Acá, Woman United, dice Uninvit.
0: Oh. Yo sé quién es. Woman Uninvited. Eso. Yo sé quién es. ¿Quién es? Yo la conozco. Tremenda mujer. Y, y es? ella es eh, profe de inglés también. Que nos conocimos en la embajada de la India.
1: una mujer super power super power de hecho ahí estamos ya en conversación. no sabía que ese era su Instagram siempre me abre sí. por, por WhatsApp y fíjate las la la sí me dijo nos
0: conocemos de la embajada de la India hace dos tres años
1: sí de hecho me dijo conozco a los Orlando de la embajada de la India porque allá <risa> sí se conocieron y me comentó esta mujer es super power y sabes que ella ha tenido un cambio así que admiro sí. muchísimo porque Estuve entre vida y muerte y cuando sale sé, ¿no? sé, sí. no, sé la historia.
0: Se la historia. Es para traerle, invitarle a conversar. Es conversa, para invitarla.
1: Tarla. Cita. Anota, porque ya está invitada. ¿Qué otros comentarios tenemos acá? Bueno, ella dice plan de acción, ¿cierto? Llevar. La Nati, cuando estamos en proceso de creación, creemos que las cosas nos van a llegar de la nada. Y la idea es accionar. La Nati mi alumna de la Tría de la Abundancia, del grupo 3, si no me equivoco. Y la Nati, mi, fíjate, venezolana, que dejó todo, ¿no? Vino por su esposo, se vino a Chile, que era chileno, eh, dejó Banco Nacional, donde uh -huh. trabajaba, dejó, tenía un estatus así, ella es experta eh, en tesis de doctorado, posgrado, ella asesora, ¿no? Uh -huh. Las personas para hacer tesis, igual le dejo su Instagram, NIC-Consultores, eh, y la Nati, a pesar de su expertise y ser muy bueno que le hacía, él decía, vive no es lo que quiero. Porque quiero esto, quiero enseñar abundancia. Todo, todo lo que he, he venido haciendo en mi vida, porque ya venía trabajando en ella antes de conocerme, me, me dice la seguridad que es lo que quiero. Y te digo algo, fue así... Mágico, porque empezó a accionar, hace parte ahora de una academia que se llama Academia 5D, eh, Paidea, ya que también las chicas que están viendo, que están trabajando en su crecimiento personal, que es puro comercial gratis, ¿ah? <risa> pero que es fantástica la labor que las chiquillas hacen en el ámbito de espiritualidad. Pues la Nati ahora es académica de la Academia Paidea. Eh, la Nati eh, retomó sus negocios porque ella trae una marca de ropa que es colombiana y que es fantástica. Retomó su negocio, empezó a hacer las técnicas para manifestación de dinero. Eh, o sea, de un giro, y ¿sabes que Me alegra tanto, me alegra tanto, porque a pesar de que yo haya sido su mentora, no me responsabiliza de sus resultados. Y eso suele pasar cuando alguien te enseña algo, decir yo te apaño, vamos, hazlo. Hay personas que están esperando ya este acompañamiento para dar el paso. En la Biblia hay 365 veces escrito, no temas será una para cada día del año. 365 veces escrito no, tema, no en serio. temas, no temas. ¿Por qué, qué está escrito? Porque el miedo es paraliza. lo que nos paraliza, el miedo es nuestro peor enemigo. Está bien que necesitamos del miedo como instinto de supervivencia, nos protege, nos pone en atención, pero cuando el miedo toma cu cuenta de nuestros sueños, toma cuenta de nuestra vida y dejamos de accionar, ahí estamos mal.
0: ¿Puedes repetir todo eso lo, el, sobre el miedo y los 365 veces, por
1: favor? Sí. En la Biblia, me encanta la Biblia, es un libro así que tiene unas lecciones increíbles. En la Biblia está escrito 365 veces la frase no temas de distintas maneras. La que más me gusta está en Josué 1.9, que dice, no temas, Entonces dice, sé valiente, fuerte, y no temas, ni te desmayes, porque el Señor tu Dios es contigo en donde quiere que vayas. Y yo digo, ¿dónde quiere que vaya? ¿Dónde quieres que vaya? Entonces yo siempre digo, Dios, voy yendo, mira, voy a tocar esta puerta, y voy a hacer tal cosa. Me dijo dónde quiere que vayas, yo solo no tengo que temer, solo tengo que ser valiente. No me puedo desanimar, no me puedo desmayar a mitad de camino. Lo único que dice es ser valiente. No temas y sé valiente, sé fuerte, porque no estás sola. Entonces, cuando tú tomas posesión de esto, te juro que es posesión, porque una cosa así del mazalén, y yo salgo por la vida, justamente voy a hacer esto, muerta de miedo. Estoy hablando, pero voy confiante porque no temas.
0: Porque es confiante porque es con fe.
1: Con fe, con fe. Y te digo algo, ¿qué es la fe? La fe es creer en algo que tú no ves, es creer. Pero la fe sin obras es muerta y también está escrita. ¿Qué significa esto?
0: Por tus frutos los conoceréis.
1: Si tienes mucha fe, ¿ya? Y no tienes obras. Si tu fe no sirve para caminar, si tu fe no te ha servido para ir por lo que tú quieres, es una fe falsa, cariño. Es una fe completamente... ¿Qué te puedo decir? Es falsa, pues no es, es una mentira. Es una mentira. Es creerse
0: una mentira, porque si tú no crees en ti, tú mismo ¿Sí? no vas a creer, no crees nada y en nadie.
1: nadie. Entonces,
0: si tú nadie. no crees en ti, en tus capacidades, en tus habilidades, en tus dones, sí. porque Dios da y Dios quita, a las personas se les dan dones. Fíjate que... Y, lo... y Dios te los da a ti y so, porque son poquitos. Hay gente que es muy limitada en la vida, pero de gente sí. que es muy maravillosa.
1: Fíjate que tengo una contradicción en el que te da y te quita, ¿ya? Porque nosotros somos como árboles, ¿ya? Mientras estamos en el proceso de fotosíntesis, estamos retroalimentándonos, absorbemos la energía, transformamos, vamos creciendo, después damos frutos. Y es y la parábola de la viña, o sea... La viña que no da fruto se quema, se poda y se quema. Es una planta que no da fruto, es un árbol es frutífero que no da fruto. ¿Para qué miércoles quiero un árbol que es frutífero y no me da frutos? Tiene que ser botada. Y es obvio, si tú estás con una persona al lado tuyo, que no crece, que no va, que no camina, y haces de todo, y mandas el agua, y está la lluvia, y están los recursos, están las herramientas. Yo digo eso a mis alumnas. O sea, yo no hago milagros. Voy para allá.
0: No hago milagros. No, ojo, pero que hay una frase que mi mamá me enseñó siempre, ¿Qué que es? mi papá también. ¿Qué es? Que Ellos dicen ayúdate que yo te ayudaré. O a, es así, sí. ¿cierto? Ayúdate que yo te ayudaré. Sí. O sea, uno puede creer en, en tener fe, pero son tus actos lo que determinan lo que haces con tu fe. Porque es, es fácil pedir. Sí, claro. Es fácil pedir maná. Es fácil pedir que llegue el maná del cielo, pero si uno no lo va a buscar, no va a llegar nunca.
1: Haces tal cual y sabe y que
0: pasa en todo,
1: en todos todo. los aspectos de la vida. A veces veo, mira, el otro día vi una reclamación de pareja que me llegó y dijo, ay, es que no sé cómo hacer porque estoy trabajando en mí, porque soy muy abundante y pero mi pareja no lo es. No estás transbordando. La vida es transbordar. Cuando yo me lleno, yo rebalso. Entonces, cómo me no puedes decir?
0: No está enseñando al otro también a seguir el camino.
1: ¿Cómo puedes decir que eres abundante ya si no estás rebalsando? Hoy venía en el metro y vi una chica con un, un libro que decía cómo sobrellevar la ansiedad. O sea, hay dos cosas: o eres una profesional de salud mental o es alguien que necesita ayuda. Y yo de verdad digo. Si yo no estoy tirando semillas, si no soy luz en la vida de quien me cruce, empezando por mi casa, ¿para qué estoy? Entonces me acerco a ella y le digo, vi tu libro y me miró así como cerrada, ¿no? Y le dije, bueno, yo soy psicóloga, trabajo con mujeres, me encantaría que miraras mi Instagram porque tal vez haya algo ahí que te puede apoyar con la lectura de tu libro. ¿En serio? Y me abrió una sonrisa. Y me agregó al Instagram y le dije, sí, y si quieres, háblame por interno, feliz. Te voy a dedicar tiempo para que conversemos. La chica cambió su semblante, ¿sabes? Yo no tengo idea de lo que está pasando, pero vivimos en momentos de tribulaciones, vivimos en momentos de desesperación, momentos de... Sí, mi micrófono ahí es ah. un chicho. En momentos que a veces no... Nos encerramos tanto en nuestros problemas, ¿ya? Y no vemos solución. Pero recuerda, donde pones tu foco, donde pones tu atención, es lo que se expande. Es lo que va a agrandar. Es lo que voy a ver. Entonces, si, si yo me estoy enfocando en eso negativo, es más de lo que voy a tener. Y yo no digo no mire tus problemas, digo mira con optimismo tus problemas, porque Vivi, ¿cómo lo hago? Pucha, tiene ojos y me está viendo, o tiene oídos y me está escuchando ahora por Spotify. Eh, agradezca lo mínimo, lo mínimo que sea, porque tienes algo que otras personas no lo tienen. Y si se empieza a agradecer lo que sí tienes, la gratitud y la depresión no están en el mismo lugar. No están, no pueden estar en el mismo lugar. ¿Ya? Entonces, si yo estoy agradecida, automáticamente me voy a liberar de montones de pensamientos negativos, de montones de, de sentimientos de ansiedad, de tristeza, que me pueden llevar ¿no? a sentir depresión, que me pueden llevar a estados... Eh, eh, digamos de an anímicamente bajos ya, yeah. entonces ¿dónde estoy? ¿en qué me estoy enfocando? ¿en qué me estoy enfocando? porque si no es la solución, es el problema vamos Orlando alimentame, vamos a ver qué nos dice acá ya yeah.
0: estamos, estamos viendo eh comentarios, no nos han dejado comentarios, pero sí estamos con, eh, de eh, pueden dejar aquí también eh, comentarios en nuestro Instagram, nos pueden dejar comentarios, eh, ¿te dejaron en tu Instagram sí, algún
1: comentario? Sí, varios, eh, aquí tengo, Vivian, hoy no temo, gracias a ti, tus técnicas me hicieron accionar, te agradezco mucho, hermosa, te amo. Eh, acá dice, ah, con lo que hablábamos de no, tener, no tengas miedo y pone, y también no se turbe vuestro corazón. Acá tenemos otro comentario que dice, cada día recobra más sentido mi creencia en que uh, el mejor mentor de todos los tiempos es Jesús de Nazaret. Tal cual, por algo marco eras, ¿no? Uh, su palabra es mágica y magia, y esa magia está en mí. Somos un pedacito de Dios. Ay, ah, tal cual. Cuando realmente vibres, contagias y las personas de tu alrededor. Mi esposo, mira, un, un, un testimonio bien interesante. A ver, mi esposo, muy negado a todo, deseé hace uno tiempo. Eh, desde hace unos tiempo me escucha meditando y hoy está aquí escuchando a Vivian es un paso oye un beso gigante para tu esposo entonces abrir una pequeña ventanita hacia ti te va a permitir conectar con la abundancia que existe cuanto más observador observadora seas en la vida en lo que hay en la naturaleza en lo que hay en ti en las relaciones, ¿desde dónde estoy parada? Porque a veces estoy parada desde mi falta de importancia y exijo que los demás me dé ese sentimiento de importancia, ¿no? Y ahí salte el ego. A lo mejor estoy parada desde mi falta de amor propio y exijo de los demás que me entreguen ese amor. ¿Desde dónde estás parada hoy? Y mi invitación para ti es justamente esa hoy. Partimos hablando de cómo ser exponencial. Tu resultado exponencial va a ser multiplicado por la oportunidad. Si yo soy uno y me deparo con la oportunidad, no va a ser exponencial. Y a lo mejor no me va a encontrar ni lista esta oportunidad. Así que esté lista para lo que quieres vivir. Empieza hoy a vivir lo que quieres vivir. Si eres emprendedora, si eres emprendedor, empieza hoy a visualizar tu emprendimiento. Pregunta, ¿qué pasos tengo que dar para que esto crezca? ¿Qué más está para mí, universo? ¿Qué más hay para mí hoy? ¿Cuáles son las oportunidades que yo no estoy viendo? ¿Qué tengo que, ¿Quién tengo que ser para que esto se manifieste en mi vida? porque si yo ando por la vida con odio con rabia, con quejas, pataleando ese es tu ser ¿Qué te va a llegar no puedes seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes ya dijo Einstein entonces para terminar que yo creo que ya me pasé el tiempo <risa> y yo quiero dejarte esta invitación, faltan 47 días para terminar el año Toma esos 47 días para ti. Ponga claridad en tu sueño, en lo que sea. Si tu sueño una relación maravillosa con alguien, sé tú ese alguien maravilloso. ¿Qué cambios tengo que hacer para ser maravillosa, para ser maravilloso? Da el primer paso. Primero da y después se recibe. También está escrito. Entonces, no espere que te den para después caminar. Tú vaya, transborde, esté llena de amor para que te llegue ese amor. Recuerda que siempre va a llegar lo que está en tu frecuencia, no es lo que tú quieres, es como eres, es lo que estás emanando, eso te va a llegar. Y te aseguro que si eres una persona increíble te va a llegar personas increíbles, increíbles, increíbles. Y, y nada, mi mensaje para ti hoy, sea auténtica, sea tú, no tengas miedo, no tengas miedo, porque donde quieres que vaya, hay una divinidad que va a estar contigo. Así que camina, aún conmigo, camina y manifiesta con tu palabra, eh, semana pasada vimos no que la palabra tiene poder, dice estoy yendo, estoy mírame, voy caminando voy a hacer lo que quiero y vaya, y vaya pero vaya por lo que quieres y vaya por lo que sueñas porque el momento es ahora no es el próximo año es hoy hoy tienes que ser el cambio que quieres ser, así que mensaje de hoy vayas por eso únate a personas que te van a generar ese resultado exponencial y no tengas miedo no
0: tengas miedo es el mensaje que nos deja hoy Vivian Silveira en su espacio Frecuencia de Poder y de verdad queremos agradecer tu tiempo el día de hoy eh, me encantó, hoy día yo puse día Power porque hoy un día Power poderoso y, y agradecemos a ti Vivian ¿Dónde te encontramos Vivian? Voy, vamos a dejar aquí tu eh, frecuencia de poder, y vamos ¿Qué? a dejar tu Instagram arroba PCI. Vivian Silveira es tu Instagram, ¿cierto? Es mi
1: Instagram, también se escribe Mujer Maravilla, en Instagram también va a aparecer la Vivian, el proyecto Mujer Maravilla uh, me puede encontrar en Spotify en Frecuencia de Poder ya también me encuentras aquí por el programa sin excusa en YouTube desde Capital Rock. Eh, ay, me encuentro donde ay, estoy en todas partes, donde quieras encontrarme, pero tienes que querer encontrarme. Así que si me quieres encontrar, mejor lugar es directo de Instagram. Siempre toma el tiempo para poder responder, para poder responde. apoyar, siempre respondo. Entonces encuentro que es muy lindo esto de dar ese tiempo eh, me gusta me gusta mucho eh, estoy viviendo mi misión de vida y de verdad que me fascina me fascina todo y no tiene que agradecer mi tiempo, todo al revés agradezco la oportunidad que tengo hoy de transbordar y, y eso es es transbordar y, y de verdad feliz, muchas gracias
0: despedimos a Vivian Silveira el día de hoy aquí en Sin Excusa y con tu Frecuencia de Poder vamos a una pausa no musical, pero vamos a tener la continuidad del programa porque ya se nos viene, en un ratito más pime en 30 minutos, vamos a tener hoy día a Juan José Irigoyen que nos va a decir que vender no es un arte no es un arte así que Vamos con esto y por mientras nos dejamos con un, eh, la continuidad del programa antes de, de seguir. Muchas gracias, Vivian, y que tenga una excelente semana.
1: ¡Feliz semana! Gracias.
0: regreso aquí en en Capital Rock muy buenos días estamos ya en modo sin excusas y estamos esperando que se nos sume a la transmisión Juan José Irigoyen que vamos a hablar de algo muy interesante que es vender no es un arte pero antes de eso quedemos, queremos queríamos pasar un anuncio y es que este 29 de noviembre que hay algo muy interesante eh, que desde Capital Rock estamos desarrollando aquí en, como medio de comunicación que habla sobre el emprendimiento, la innovación, entre otros temas. Y aquí los queremos invitar a lo siguiente. Este día 29 de noviembre, este webinar vía Zoom, liderazgo e incertidumbre. Yo voy a ser su host, Orlando Cisterna, director de Capital Rock Media, docente de innovación y emprendimiento, entre otras cosas más. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de método PESTAL, vamos a hablar de BUCA, vamos a hablar de gestión del cambio, vamos a hablar... ¿Cómo preparar el 2024 en nuestros negocios y emprendimientos? Algo muy importante porque estamos en decisiones y en periodo de decisiones estratégicas en nuestra empresa. Ya el 2024 es un hecho, estamos a puertas de llegar al 2024. Entonces, el llamado que queremos hacer con este webinar para participar es qué herramientas necesito para enfrentar el 2024 y cómo yo, como emprendedor o emprendedora, ¿Puedo ser parte de este webinar? Bueno, tickets a través de eh, produccion.capitalrock.cl inversión 30 mil pesos y eh, para los que son miembros de comunidad BNI un 25% de descuento. Capital Rock asume nuestra bandera del emprendimiento y la innovación en este caso y sobre todo como tú emprendedora, como tú emprendedor puedes enfrentar esta época que hay que surfear esta ola de, de este país y de todo lo que estamos enfrentando en estos momentos. Así que te quiero hacer esa invitación. Así que no te lo pierdas. El día 29 de noviembre, 19 horas, liderar con incertidumbre este webinar vía Zoom. Bien. Son las... 8 de la mañana con 28 minutos, ya debería estar, no viajando, pero sí se nos viene para el día de hoy, Juan José Irigoyen. ahí sí que tiene Juan José, bueno, eh, fundador de Vender No Es Un Arte. Así que ahí vamos a estar conversando con él en un ratito más. Háblenme, quiero saber cómo está, cómo están las personas el día de hoy que me cuentan cómo va todo, cómo va su día, cómo se les viene, así que ahí yo lo voy a estar esperando. Así que vamos con una transición musical mientras esperamos a Juan José que se suma a nuestra transmisión. Esto es Sin Excusas. Estamos aquí, presencia, presente, vivo, directo, como nos gusta aquí en Capital Rock. Y le queremos dar la más cordial de las bienvenidas aquí en Pymes en 30 Minutos a Juan José Irigoyen. ¿Irigoyen o Irigoyen? ¿Me escuchas? Irigoyen, así es. ¿Sí? <risa> Sí, porque ¿quién es Irigoyen? <risas> Irigoyen, muy bien, muy bienvenido. Y aquí ya tenemos tu, tu símbolo acá, que es VNA. Que... Vamos a partir por, por una pregunta al revés de los cristianos. A ver cómo es. ¿Por qué vender no es un arte?
2: <risas> al revés de los cristianos. Básicamente no es un arte porque es una metodología que todo el mundo puede aprender vender es algo que se puede aprender a desarrollar y cuando nos colocamos en la posición de que es un arte eh, hay gente que tiene dedos para el piano o no tiene dedos para el piano entonces en el arte o se, tiene, eh, se tienen digamos la, las habilidades y se tienen los talentos para poder hacerlo o no puedes hacerlo simplemente o simplemente terminas tocando... O sea, por ejemplo, el que no tiene talento para la guitarra termina tocando guitarra, pues sí, pero termina tocando mal y, 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 no, y no de buena manera. En cambio, en venta se puede aprender y ser talentoso independiente de eh, tus talentos naturales. Puedes desarrollarlo. Y eso eh, es lo que plasmamos en BNA, que es vender no es un
0: arte. Entonces, bueno, ahora vamos con la pregunta... Eh, prácticas las la que corresponden ¿Quién es Juan José Irigoyen?
2: ¿Quién es Juan José Rigoyen? Buena pregunta porque Juan José Irigoyen es padre, es pareja, es hijo es profesor es eh, académico además es eh, un estudiante místico es muchas cosas, entonces la pregunta es ¿desde qué punto lo queremos enfrentar? <risa>
0: ¡Qué bueno. Muy bien, entonces vamos a, a iniciar con tu emprendedor, como tú como emprendedor. ¿Qué es lo que haces tú como emprendedor, Juan José? Mira, como
2: emprendedor nosotros eh, partimos con, eh, con, con Interconectados, que se llama la empresa que hay detrás de Vendernos un Arte, hace 11 años ya eh, enseñando a vender. ¿ya? Y Eso porque,
0: es el es Ah. Eso es lo que ustedes desarrollan como, como cursos también.
2: Como cursos, como formación, ¿cierto? Desarrollamos esto de enseñar a vender a los demás. ¿Y por qué partimos a hacer esto de enseñar a vender? Porque eh, a, mucho tiempo atrás, a los 40 años, yo tuve un quiebre emocional muy importante en mi vida. Eh, estaba súper derrotado. Eh, me sentía muy triste. Eh, gordo, solo, eh, un montón de cosas. Y me empecé a preguntar eh, por qué había llegado a ese punto y, y estaba tan lejos de la felicidad. Y me puse a estudiar eh, la felicidad. Y saqué mi primer libro, después de estudiar mucho, saqué mi primer libro que se llama El equilibrio de la felicidad, un camino posible. Y empecé a promover la felicidad. Pero fíjate que la gente no compra la felicidad es como extraño ¿eh? todo el mundo quiere ser feliz pero tú le dices mira aquí hay un camino dicen Nada. Hay, hay tanto en las redes sociales hay tantos caminos por ahí eh, descritos que la gente todo lo que ve piensa que es mentira le, le cuesta creer ya entonces yo dije bueno ¿cómo sigo avanzando con esto? y a, haciendo un curso eh, dictando un curso en, en, en Monterrey en México eh, una de, los, de, los, de las personas que estaba me dice, oye, ¿y tú que tienes un libro de la felicidad? ¿Por qué con todo lo que sabes no haces un, un, un libro de venta? Y dije, bueno, no, no es mala idea. Entonces, eh, el, eso fue el 2013, así que en 2016 salió por primera vez, la primera edición de Vender No es un Arte, que es un libro que te permite caminar eh, paso a paso para desarrollar las ventas y también desarrollarte como ser humano. Entonces yo digo que es un pequeño caballo de Troya, porque la gente va por vender más, y resulta teniendo que mirarse a sí mismo, y teniendo que ver dónde eh, puede encontrar su camino a la felicidad también.
0: Oye, qué interesante eso, porque al final, eh, no sé por qué me acordé de un libro que leía a mi hermana, que era de Mandino si no me equivoco. El vendedor más grande del mundo. El vendedor más grande del mundo, que sí. tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Exactamente. Sí. Y, 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 y me acordé de, yo era cabro chico cuando mi hermana leía ese libro, pero me acordé mucho de ese cuando tuvimos la conversación. Decía, bueno, le daba vuelta y vuelta y me acordé de, de este libro uh -huh. y que tiene que ver mucho con lo que tú haces en vender no es un arte. Entonces, eh, para que la gente sepa, esto es un curso también que uno puede acceder eh, a través de tu plataforma y tú me contaste una historia que a mí me encantó y es que pasó por muchas etapas de testeo entre esas que trabajaste en pandemia con este curso, que esa me encantó.
2: Sí. No, en, pandemia, en pandemia lo que pasó fue que me llama un, un, un amigo y me dice, en esa época era, era cliente, me dice, ¿sabes qué? Eh, eh, tengo tiempo. Pero no tengo dinero para tomar tu curso. Y yo le digo: júntame seis personas y hacemos el curso gratis, porque a la altura del partido, yo sé que tú necesitas vender, sé que hay gente que necesita vender y, y estamos encerrados y no sabemos cómo lo vamos a hacer. Así que, júntame seis y, y, lo, y lo hacemos gratis. Y ya me dijo. Y nos pusimos las pilas entre los dos y se empezó a sumar gente y llegaron a 60 personas a la sala al, al primer curso. Lo empezamos a repetir, la segunda vez llegaron 120, la tercera vez llegaron 300 y la última vez llegaron 600 personas, tuvimos 600 personas al mismo tiempo en, en sala, eh, era un curso de 10 días de una hora y media completamente gratuito y eh, mucha gente salió aprendiendo muchas cosas y nosotros también aprendimos mucho. Aprendimos mucho de cómo se desarrollaban los cursos en línea, de cómo lograr que la gente participara, de cómo lográbamos que la gente aprendiera. Y de ahí también descubrimos cosas bien interesantes, porque había gente que, a pesar de tener todos los conocimientos, igual no vendía. Entonces dijimos, esto no va de, de ¿cómo se llama? De solamente tener conocimiento, que hay algo más. Y también pasó... Curiosamente, que, que el cliente me dice, oye, ¿sabes que tengo el curso, donde todo, tengo todos los conocimientos y todavía no vendo? Y, y tengo un negocio entre mis manos que me podría salvar los próximos dos años. Y empecé a acompañarlo, empezamos a acompañarlo de, de poco a poco y cerró un negocio de casi un millón de dólares eh, y fue acompañado. Entonces dijimos, ah, aquí está el elemento que nos faltaba, que en el fondo el acompañamiento, la práctica la retroalimentación es súper necesaria para aprender una habilidad cosa que eh, regularmente te pasa en los conocimientos tú puedes ver muchos videos, podés estar en YouTube, puedes leer, pero si no tienes alguien que te ayude a decir mira, aquí lo está haciendo bien, mira anda por acá, como el, 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 el director técnico, ¿eh? que te diga juegue ahora no, todavía no, vaya, ahora sí, qué sé yo y eso, fíjate, fíjate que fue un gran descubrimiento para nosotros
0: Ahora, ¿por qué es tan importante en el mundo de hoy eh, saber vender? Porque los que son más del mundo académico o los que vienen de la ingeniería comercial, que se basan mucho en el número, pero no tienen esta, digamos, derechamente una habilidad blanda, que eh, es como el típico caso de ese chico o chica nuevecito de paquete que viene saliendo de la universidad, que es experto en finanzas en negocio, en comics comercio exterior y lo dejan como gerente de venta y nunca vendió en su vida y simplemente simplemente viene con el mindset de una de, de estas todas estas plataformas de venta de, de funnel de venta y todo leads de venta, etcétera y puede saber mucha técnica pero no vende nada Sí, eh, 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 muy ah, es, es muy común eso. Es muy común.
2: Es muy común que la gente se vea enfrentado. Y fíjate que a, a, hasta hace un tiempo atrás, yo no sé si todavía, a lo mejor porque yo estoy muy metido en este mundo y ya no lo veo tanto, pero hasta hace un tiempo atrás era muy típico que decía la gente: ah, si no me va bien en la vida, me voy a dedicar a vendedor. Y resulta que dedicarse a, a vender lo que sea requiere desarrollar una cantidad de habilidades blandas de desarrollar una cantidad de habilidades ¿cierto? que, eh, que no son comunes ¿cierto? como eh, escuchar escuchar claro, escuchar entender lo que el otro está diciendo no nos han entrenado para escuchar hay cosas que, que, que no sabemos cómo escuchar eso eh, es verdad en, en la universidad nos enseñaron a, a, a o en el colegio a leer a escribir ¿cierto? a lo más a disertar pero a escuchar eh, es una materia que, que no se pasa ¿por? entonces el, el, el escuchar es algo que nos enseña y otra cosa que nos enseña también y que es bien interesante es que nos enseña tampoco a hacer buenas preguntas ¿ya? y hacer preguntas para poder determinar cómo yo puedo solucionar el problema a alguien cómo puedo hacerme yo como ser humano cargo de ese otro ser humano que tiene una preocupación, una necesidad un deseo que satisfacer a través de una transacción económica, eso, por eso es venta, pero estoy, tengo que hacerme cargo de un ser humano, y eso es lo distinto que tiene eh, vendernos un arte como, como libro, cierto, a, eh, y, como, y como formación a otras cosas que hay en el mercado, que es en el fondo que yo me, me encontré, yo viajé mucho cuando era más joven, viajé mucho, muchos cursos en Estados Unidos, en Brasil, en distintas partes, y todos lados me, me hacían cursos de venta, y, porque era Product Manager, me hacían cursos de venta y todos los cursos de venta eran empujar al cliente, era como presionarlo, que cierre, qué sé yo. Y eh, yo me fui dando cuenta que, eh, poco a poco, lo importante es hacerte cargo de ese ser humano que tiene al frente, ese ser humano que necesita algo y que tiene ciertas preocupaciones. Y cuando estamos en la empresa, a veces la preocupación es mantener el cargo, a veces la preocupación es que alguien con el jefe, a veces la preocupación es, es satisfacer una necesidad para que siga la producción adelante, o hay cientos de, 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 de preocupaciones eh, subyacentes de las cuales hacerse cargo para poder eh, vender realmente. O sea, hay un ser humano al frente y eso es lo importante y eso es lo que eh, destacamos nosotros cuando formamos gente.
0: Ahora, una pregunta bien general. Eh, ¿Por qué crees tú que es tan difícil vender? ¿Es difícil vender o hay que tener estrategia? ¿Hay que tener paciencia? Cuál es, eh, ¿Cuáles son las, las claves? Porque, claro, con lo que tú ves en tu curso. Tú decías, claro, vender no es un arte, hay habilidades y competencias para esto, pero la pregunta de raíz también es, bueno, si tenemos marketing, informática, todo para que tú vendas, ¿por qué es tan difícil vender si se supone que tú satisfaces un dolor, una necesidad, ¿no?
2: Claro, la, la, la pregunta es, yo te diría que si lo colocamos desde difícil, siempre va a ser difícil. Si lo colocamos desde desafiante, eh, entonces vamos a decir ah, o sea, me desafía puedo desarrollarlo, ok entonces, ¿por qué yo diría que es desafiante vender? por varias qué razones ¿Sí? esa,
0: es verdad el <risas> que, niño, niña, el lenguaje construye realidad, así que no es difícil es un desafío un <risas> desafío,
2: exactamente mira, el, el, el tema es que muchas veces lo que pasa es que hay como dices tú, toda la tecnología está todo para hacerlo, a pareciera que todo está bien. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que lograr frente al cliente es credibilidad. O sea, que el cliente nos crea, primero que nada, que nosotros podemos, podemos vender, que podemos, digamos, satisfacer su necesidad de SEO. Segundo, que el cliente le vea valor a lo que nosotros estamos ofreciendo y que el valor que va a recibir sea más que el dinero que está pagando. Si el valor es igual, no va a comprar. Si el valor que va a recibir dice, oye, esto es barato, porque para mí, barato entre comillas, para mí, cierto, tiene bastante valor y lo que necesito pagar se va a retornar, y ve el retorno, entonces compra. Ahora, ¿qué es lo, ¿por qué es, se, se parecerá que es tan desafiante? Porque también hay otro tema, que tenemos que encontrar exactamente a la persona que necesita... ¿cierto? Aquellos productos o servicios que tenemos. Y lo que le pasa muchas veces eh, a las pymes, a, a los emprendedores, es que se desarrolla un producto un servicio, como digo yo, mirándose el ombligo. ¿Y qué significa mirarse el ombligo? Dice, oye, a ver, parece que este producto va a ser bueno y voy a desarrollar un producto y lo voy a salir a vender. En vez de, a ver, ¿qué es lo que le está doliendo al mercado, qué es lo que le está doliendo a las personas, qué es lo que las personas realmente están necesitando y desde ahí desarrollar un producto o servicio entonces normalmente se hace al revés entonces claro, cuando tú dices es,
0: es el modelo mío, antiguo
2: claro, a mí me encantan las empanadas de cochayuyo y por lo tanto voy a hacer empanadas de cochayuyo y salgo a vender empanadas de cochayuyo y, Ay, y que el porcentaje, de gente, el porcentaje de gente que me compra una empanada de coche yuyo son es poco y yo digo, ¿en, en qué estoy fallando?
0: ¿Okay? claro, porque veces, eso es desde la intuición y no desde el dato duro
2: más que más claro, más que de los, de los estudios de estudiar el, sector, es. el mercado exactamente, entonces eh, para poder eh, también eh, desarrollar bien un producto un servicio y poder venderlo necesita ¿cierto? una estrategia que sea constante en el tiempo ¿ya? y ahí hay un tema súper super importante que la gente me dice bueno, pero entonces voy a vender por redes sociales Sí, sí, a ver, espera, espera un poquito. Vamos, vamos a separar las aguas. Vender es desde que yo tengo al cliente al frente y puedo hacerme cargo de él. Cuando alguien hace clic en un carrito de compra, está comprando la persona. Yo no le estoy vendiendo, ¿cierto? Entonces hay un proceso previo a la venta que es el marketing. Y el marketing lo que hace es posicionar un producto, un servicio en el mercado para ponerlo a la vista y que tú digas, a ver, quiero comprar, o, o a ver, quiero verlo, ¿ya? Nosotros lo que trabajamos es desde que tenemos al ser humano excelente, ¿ya? Si, si alguien compra a través de un carrito, eso ya es, es en una, ¿cómo se llama? En una de compra e-commerce. Un e claro, es un e-commerce y además es, es, es compra normalmente de bajo ticket. Tú no te vas a comprar un producto que vale varios millones o un producto de, de alta gama eh, haciendo clic en, en la página web es muy raro y, y, y por último, si que vas a, a, a comprar, por ejemplo, un auto lo vas a hacer por un clic, que un auto ya es un, 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 como sea, un ticket más alto, probablemente lo vas a ver primero, lo vas a probar, lo vas a testear, hay cosas que, que tienen que ver con, con la experiencia humana ¿cierto? Entonces, dependiendo de lo que yo esté vendiendo hay que tener en cuenta dónde está realmente la venta entonces, ¿es desafiante la venta? Sí, es desafiante y también es desafiante porque tenemos detrás muchos no. No todos los clientes nos van a querer comprar y por lo tanto hay un tema que es hacerse eh, carne con aquello de que necesito ser firme para los no. Mucha gente me va a decir no y por lo tanto la resiliencia es un aspecto súper importante del vendedor porque yo siempre digo, el que no fue entrenado para, para venta, al primer no, dice, oh, me dijeron que no. Al segundo, uy, pucha. Al tercero, ¿para qué me estoy diciendo? Al quinto, oye, pero es que no debería haber dedicado a esto. Seis, chuta, debería haber hecho otra cosa en mi vida. Siete, se arrepintió y no siguió vendiendo. En cambio, en el diez le iban a comprar. Entonces, el que sabe sus números y que sabe que de, de uno de cada diez le compra, sabe que tiene que llegar a diez para que realmente le compren. Entonces, el saber... ¿cierto? Manejar la resiliencia, el conocer cuáles son tus tasas de cierre, el conocer cuáles son los números que tenemos que llegar para poder cerrar un negocio, eso es súper relevante.
0: Hace unos días atrás vi que si tú quieres ser millonario, Ajá. tienes que hacer 2.000 llamadas de venta de producto. 2.000 llamadas, mira. es llamadas, que era... Estaban explicando que hay un número de que, o sea, si tú, que el tipo está diciendo, tú quieres salir a vender, tú tienes que mínimo hacer 2.000 llamadas que se llaman call calls. Llamadas en frío. Llamadas en frío. Entonces, eh, el tipo decía, si tú de verdad quieres ser millonario, antes de ser millonario vas a tener va a tener eso, 2.000 llamadas, los 2.000 correos que no te van a responder, los 2.000 no. Que tienes que pasar por eso, porque de esas 2.000 que te salgan 5, 10, y va a ser así. Los famosos list de venta hoy día. Exacto. Entonces, es todo un desafío. Entonces, Juan José, aparte de este tema, tú ingresaste también, y me lo mencionaste, a que tú tienes intereses personales y que parte de tu construcción personal, de tus mm -hmm. propios intereses, entonces, tú me mencionaste también que había otra línea de trabajo que tenías tú escrita, si no me equivoco, eh, y que estabas desarrollando, ¿cierto? Así es, así Parte es. Parte del tema de la venta, que, ¿de qué se trata esto?
2: Bueno, como te conté al principio, yo eh, 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 y acá atrás tengo mi, mi tabla de surf eh, eh, especializada, que es el equilibrio y la felicidad, ¿cierto? De, de entrenamiento. Eh, hace, hace muchos años que yo... Eh, vengo en una línea de ayudar a las personas a mejorar ellos mismos. Y eh, estoy en el proceso de escribir un nuevo libro que, tiene que, hablar, que habla un poquito de cómo llevar el misticismo a las empresas, a la pareja y a la familia. Y cuando hablamos de misticismo, la gente dice, uh, esto, es, esto. No, ya, ya volé el incenso y salen arrancando, ¿cierto? Pero cuando... cuando, cuando cuando hablamos de misticismo, hablamos de la relación que tenemos el 95% de los seres humanos con el tema espiritual. Y cuando hablamos de tema espiritual, hablamos de la relación que tenemos con lo que podamos creer, llamémosle Dios, Yahvé, Allah, como le queramos llamar, ¿cierto? Pero el 95% de los seres humanos hay un 5% que es que absolutamente ateo y que dice no, no creo en absolutamente nada, 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 y por lo tanto me, para mí esto, esto es esto y no hay nada más. El 95% sí cree en que sí hay algo más allá y, hay un, y tiene una relación con ese algo más allá. Y esa relación que tenemos con ese algo más allá que no sabemos cómo es porque no podemos llegar hasta allá, sí podemos conectarnos con ese más allá. Y esa conexión que podamos tener con, con, con lo divino, con lo espiritual, tiene que ver con saber conectarnos con nosotros mismos, con nuestro yo interior. Y no está para afuera. Estaba adentro. Y ahí es donde viene la meditación en oración o como le quieran llamar, cuando nos vamos conectando con nosotros mismos y vamos sacando dentro de nosotros mismos aquello que vinimos a trabajar a este plano y aquello que eh, necesitamos trabajar para poder desarrollar nosotros mismos. Entonces, y hay gente que me dice, oye, pero ¿qué tiene que ver la venta con el misticismo? Como cuando me preguntan, ¿Qué tiene que ver que tú que eres químico hablando de todas estas cosas? Yo le digo, mira, el, el, el chakra uno, ¿cierto? el chakra raíz, es la conexión con la tierra y es la conexión con lo material. Y vinimos a este plano a conectarnos con temas terrenales y temas materiales. Si no, estaríamos en otro plano. Si estuviéramos súper elevados y estuviéramos súper ya eh, iluminados, estaríamos en, otro, en, otro, en otra etapa y no estaríamos acá, entonces estamos acá y tenemos que vivir tenemos que comer, tenemos cosas que hacer tenemos que ir al baño, todas las cosas que hacemos los seres humanos y para eso tenemos que conectarnos con nuestro chacra raíz que es la tierra y que tiene que ver con eh, precisamente el generar los recursos, los recursos de abundancia que tienen que ver con, con, con vender también ahora hay mucha gente que, que dice bueno que eh, eh, tú te encontrarás en las redes sociales de todo así hágase rico conéctese con, con, ¿cómo se llama? Con, 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 el, con el universo a través de estas ondas a través de la radio te, te van a te, eh, te ofrecen mil cosas para pa, pa, pa poder conectarte con el universo. Y, y esto es como la flor de los siete colores de, de Angie, ahí se me cayó el carnet, ah, que al final estaba en el patio de la casa, es ¿cierto? La, 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 andamos buscando algo que eh, afuera ¿Está? en realidad está
0: dentro. Oye, claro, tú mencionaste el tema de tus orígenes también como químico farmacéutico, no, químico... Licenciado en química. Licenciado en química. ¿Y cómo pasaste en todo ese viaje? a llegar al final a transformarte en líder de venta y algo que, que me comentaste que sucedió fue que ahora tu propio sistema y tu libro está con marca Chile, que eso es súper bueno, ¿no?
2: Sí, es, es, eso, o sea, esa es una premisa para hoy día porque hoy día lo voy a subir a las redes sociales.
0: Eh, eh, Tenemos una premisa aquí que sí. tú me contaste así que cuéntanos de qué se trata esto.
2: Bueno, vamos va por las dos cosas. La primera, cómo pasé de químico al quimista bueno, pasé mucho tiempo dedicado a vender productos químicos. Me di cuenta que mi tendencia conductual, cosa que nosotros medimos en la, las formaciones, mi tendencia conductual no era la adecuada para un químico de laboratorio. Y yo era mucho más extrovertido, y por lo tanto necesitaba la relación con las personas para poder vivir. Y ahí es como me empiezo a meter en la venta de la química. Entonces, dado que la vida me dio limones, hice pisco agua Y... <risa> Dado, dado todo esto, que pues si yo hace un tiempo atrás, eh, precisamente conversando contigo, eh, empezamos a, a explorar esto de ponerle marca Chile, eh, la marca país, digamos, a nuestros productos y servicios, que es un sello que dice que el producto es de calidad, que el producto se fabrica aquí en Chile, etcétera, etcétera. Y es una marca que estamos sacando para poder ir a ofrecer nuestros cursos y servicios al extranjero. Ya estamos vendiendo algunas formaciones en México y en Colombia. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es ponerle la marca Chile para salir desde Chile al mundo eh, con vendernos un arte.
0: Oye, que fantástico. Bueno, nos quedan poquitos minutitos de la entrevista el día de hoy que se pasó volando. Así que yo ahora te voy a dejar un minuto, un minuto, ya. para que puedas hablar a nuestra audiencia y en ese minuto nos puedas explicar qué es lo que tú haces, cómo lo haces y dónde te podemos ubicar en las redes. Así que yo me voy a salir. Y te voy a dejar este minuto de tu PYME en un minutito, en tu pitch.
2: Perfecto. Mira, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros hacemos una formación en venta, donde en siete sesiones, en seis semanas, siete sesiones de mentoría, te dejamos vendiendo sí o sí. Y si en la séptima no sesión todavía no estás conforme, puedes seguir con mentorías eh, grupales a, eh, avanzando poco a poco en, el, en, en tu desarrollo de la venta. Es decir, nos aseguramos de que vas a vender sí o sí. ¿Desarrollando qué cosa? Las habilidades. Dijimos que había que desarrollar ciertas habilidades y tener los conocimientos. A través de e-learning van los conocimientos, a través de la mentoría vamos desarrollando las habilidades. Y así, poco a poco, se va desarrollando la habilidad de vender. Muchas veces la gente, aquí tengo una tabla de SEP, ¿cierto? La gente cree que va a poder aprender viendo videos de YouTube, viendo, leyendo eh, eh, libros. Sin embargo, incluso yendo a la universidad, ojo, yo hago clases en la Facultad de Economía y Negocios de Chile, y enseñamos a, también a vender. Sin embargo, la habilidad de vender se desarrolla cuando nosotros tenemos. La capacidad no solamente de aprender cognitivamente, sino que, que nos quede el aprendizaje en el cuerpo. Y para que el aprendizaje nos quede en el cuerpo, necesitamos que otra persona nos vea, nos dé feedback, nos dé retroalimentación. Y eso es lo que nos lleva desde una venta, eh, ¿cómo se llama, desde no saber vender a tener la habilidad de vender. Eso es lo que hacemos en Vendernos a un Arte. Nos pueden ubicar en www.vendernosunarte.com en interconectadoscondos.com Pueden seguirnos en las redes sociales. Nosotros tenemos un canal de YouTube donde también vamos dejando tips todas las semanas de cómo mejorar las ventas en, se llama de Ventas Coaching y algo más. ¿Por qué algo más? Porque ahí le vamos poniendo también temas más bien místicos también y eh, cualquier cosa que necesiten nos pueden ubicar en mi email jj.irigoyen arroba vendernos un arte o j arroba interconectados con número 2, punto com. ¿Estamos con menos de un minutito? ¿Estamos listos?
0: No, estamos súper bien, perfecto Y de ventas coaching más se me olvida el tema que usted es tarotista también ¿Le gusta la lectura del tarot?
2: No yo, no, yo no soy tarotista, pero eh, ah. sí hago lectura de registros acá, chicos, sí hacemos meditaciones para poder entender un poquito más a las personas y constelador organizacional, es decir, hacemos eh, constelaciones para las organizaciones, o sea, sacamos desde el espacio lo que la persona tiene en el subconsciente para poder desarrollar el siguiente nivel, pero eso es todo un tema para... Pa, pa, otra, conversación. Capítulo, o, o, otra conversación hablar de constelaciones familiares y constelaciones organizacionales
0: qué interesante esa, ese vuelito que nos deja al final eh, Juan José yo de verdad te agradezco el tiempo el día de hoy me encantó conversar contigo y, y agradecemos tu tiempo aquí en Sin Excusas tu pyme en 30 minutos y de verdad estoy muy contento de esta conversación que tuvimos junto a ti te agradezco el tiempo y de verdad te deseo lo mejor en todo lo que viene esto fue Sin Excusas y de verdad, mañana tenemos potente, mañana tenemos una extensión horaria hasta las nueve y media porque tenemos una entrevista bien interesante a las nueve. Eh, mañana tenemos a Oriana Díaz de Mamá Emprendedora que nos contó una tremenda historia eh, y tenemos nuestra sesión de lecturas de Tarot mañana. Wow. Así que te dejo invitado para eso, Juan José y nos vemos a nuestra audiencia mañana siete y media de la mañana aquí en sin excusas, eh, pime actualidad y mucho, mucho rock. Y te deseo lo mejor y muchas gracias por participar.
2: Gracias, hablando por la invitación. Y seguimos en contacto, nos estamos viendo. Estamos hablando. Cuídense,
0: excelente día martes. Nos vemos. Chau, chau. Chau.